0: Ao podcast Covid-19, Como o Nosso Corpo Se Defende? Olá pessoal, eu sou Silvia Teixeira, pesquisadora do Laboratório de AIDS e Imunologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como o nosso corpo se defende diante da infecção pelo SARS-CoV-2. E, para isso, contaremos com duas profissionais do Instituto Oswaldo Cruz que estão trabalhando desde o início da pandemia nesse tema. então apresentar nossas convidadas para esse podcast, doutora Natália de Sá, pós-doutoranda do Laboratório de AIDS em Imunologia Molecular e a bióloga Thaís Toledo, aluna de mestrado do curso de pós-graduação em Biologia Parasitária do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz.
1: Olá pessoal, eu me chamo Natália e é um prazer estar aqui conversando um pouco sobre como o sistema imune reage diante da infecção pelo SARS-CoV-2. Atualmente, eu trabalho na busca de fatores biológicos
2: que podem estar influenciando a
1: resolução e a gravidade
2: da doença. Oi pessoal, eu me chamo Thaís e estudo o perfil imunológico de pacientes hospitalizados com a Covid-19 e além de avaliar a resposta da vacina contra a covid frente às diferentes variantes virais.
0: Peraí gente, um assunto de cada vez para o pessoal de casa entender melhor o nosso tema de hoje. Vamos lá! Natália, primeiro você poderia nos dar um panorama geral da Covid-19?
1: Claro! É, eu acho importante falar que o primeiro caso foi identificado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro de 2019. Desde então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo, primeiro pelo continente asiático e depois para outros países, em fevereiro de 2020, o primeiro caso de Covid-19, que é o nome dado à doença causada pelo Sars-CoV-2, foi identificado no Brasil, mais precisamente em São Paulo. E logo depois, em março, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu o surto da doença como pandemia. Poucos dias depois, foi confirmada a primeira morte no Brasil em São Paulo.
0: Você falou de pandemia. Qual seria mesmo a definição de pandemia?
1: Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. Esse termo passa a ser usado quando uma epidemia se espalha por diferentes continentes, por meio da transmissão comunitária, que ocorre quando há casos de transmissão do vírus dentro de uma população, sem a interferência de casos de pessoas que vieram de outros países.
0: Ah, sim! E como o SARS-CoV-2
1: se espalhou tão rápido? Bem, um dos fatores que pode explicar a rápida dispersão do vírus é a sua velocidade de transmissão. O SARS-CoV-2 é transmitido principalmente por meio de cotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala. Essas cutículas são muito pesadas para permanecerem no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies. Assim, uma pessoa pode ser infectada ao inalar o vírus se estiver próximo de alguém infectado ou ao tocar uma superfície contaminada e, em seguida, passar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca.
0: Nossa! Por isso que os números da doença são tão elevados, não é?
2: Isso mesmo. Atualmente, já foram registrados mais de 208 milhões de casos e mais de 4 milhões de óbitos em todo o mundo. No Brasil, são mais de 20 milhões de casos e mais de 569 mil óbitos, infelizmente. O Brasil é o país do mundo com o terceiro maior número de casos e o segundo em número de óbitos.
0: Bem, depois desse panorama geral nós podemos entrar no tema específico do nosso podcast que é como o nosso corpo se defende frente à infecção pelo SARS-CoV-2. Então, para começar, vocês podem nos resumir o que seria o sistema imune? Claro!
1: Vamos lá! O sistema imune ou sistema imunológico é um conjunto de órgãos, tecidos e células do nosso corpo que são responsáveis pelo combate a micro-organismos invasores, tentando impedir, assim, o desenvolvimento de doenças. Em termos gerais, o sistema imune é responsável pela defesa e manutenção do equilíbrio do corpo, e esse equilíbrio é chamado de homeostase. Entendi. Na infecção pelo SARS-CoV-2,
0: todas essas células atuam juntas para impedir a infecção?
1: Isso mesmo. Quando nossas células de defesa entram em contato com algum microorganismo ou agente causador de doença, começam a trabalhar para tentar eliminar esse agente. Esse trabalho pode ser realizado através da liberação de substâncias que participam do processo de inflamação, da produção de anticorpos e outros processos.
0: Se as nossas células trabalham da forma que você falou,
1: Natália, por que as pessoas
0: se infectam e desenvolvem a doença?
1: É, bem, primeiro precisamos saber o que é se infectar e o que é se uma doença. Primeiro, infecção é a penetração, desenvolvimento ou multiplicação do vírus no organismo humano ou em outro animal. Eu digo aqui vírus porque nós estamos falando do SARS-CoV-2. Mas é um conceito geral para a definição de infecção, ok? Por outro lado, quanto a infecção gera sinais e sintomas, podemos dizer que aquela pessoa evoluiu para a doença em si. Respondendo à sua pergunta, as pessoas podem se infectar quando entram em contato com o vírus. Quando o vírus encontra células suscetíveis, ou seja, que apresentam receptores específicos para a interação com o vírus e células permissivas, ou seja, que apresentam fatores celulares que permitem a replicação eficiente do vírus. Este começa a se desenvolver e se multiplicar dentro do organismo. Agora, com relação à doença, a discussão é mais complexa.
2: É verdade, Natália. Até porque existem pessoas que se infectam e não desenvolvem nenhum sintoma são os chamados de casos assintomáticos. Outras pessoas, ao se infectarem, desenvolvem sintomas brandos, que são os casos leves. Os casos moderados são indivíduos com sintomas mais graves que o anterior, podendo precisar de auxílio hospitalar não invasivo para a respiração. E, por fim, os casos graves, que são indivíduos que podem desenvolver uma série de sintomas, desde tosse, febre até falta de ar, e, dessa forma, precisam de um auxílio bem mais intenso, com a utilização de ventilação mecânica invasiva e internação, por exemplo. E o
1: sistema imune está envolvido nesses diferentes perfis?
2: Nós acreditamos
1: que sim. Apesar da Covid-19 ser bem recente, já existem alguns trabalhos que mostram que componentes do sistema imunológico podem estar atuando para uma maior proteção, o que explicaria os casos leves ou numa maior suscetibilidade ou gravidade à doença, em casos severos. Um exemplo da influência de fatores imunes no desfecho da doença é o artigo já publicado do Dr. Dario Zamoni, em 2020. Os pesquisadores desse trabalho mostraram que componentes formados por proteínas que ficam dentro das nossas células e relacionados aos processos inflamatórios podem ser sinais que apontam para um quadro mais grave da doença. Não podemos esquecer que a quantidade de vírus circulantes no organismo da pessoa infectada também é um fator muito importante no desenvolvimento da doença. Vocês falaram que os anticorpos são produzidos pelas células de defesa
0: para tentar impedir a infecção, certo? O que são anticorpos?
2: Bem, os anticorpos, também chamados de imunoglobulinas, são produzidos por células denominadas plasmócitos. Os anticorpos são moléculas que atuam na defesa do organismo, e essas moléculas são bastante específicas, ou seja, cada anticorpo atua apenas contra determinada partícula que provoca a produção daquele anticorpo, o denominado antígeno. Além disso, podemos diferenciar os anticorpos em cinco classes, IgM, IgG, IgA, IgD e IgE.
0: E como o nosso corpo produz esses anticorpos?
2: Como eu falei antes, os anticorpos são produzidos pelos plasmócitos, que são formados a partir do amadurecimento de um tipo específico de célula de defesa, os linfócitos B. O processo de produção dos anticorpos inicia-se quando antígenos específicos entram em contato com essas células. No caso do SARS-CoV-2, o vírus precisa entrar em contato com esses linfócitos B, para ocorrer a produção de anticorpos. Após esse contato, os linfócitos B são estimulados a passar por uma série de processos biológicos até se transformar nos plasmócitos. E aí sim começa a produção dos anticorpos.
0: Nossa, muito interessante o processo de produção dos anticorpos. E em relação às classes, o que nós
1: precisamos saber? Como a Thais falou anteriormente, existem cinco classes de anticorpos as quais são chamadas de IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. Ig, que forma as duas primeiras letras das classes de anticorpos, é uma abreviação de imunoglobulina. Essas classes diferenciam-se por pequenas diferenças físico químicas É comum, então, chamarmos os anticorpos de imunoglobulinas. Na infecção pelo SARS-CoV-2, Duas testas imunoglobulinas são as mais comentadas, IgM e IgG. Esses anticorpos são produzidos com o objetivo de eliminar o vírus. Como são importantes para avaliar a resposta imunológica do organismo à infecção, as dosagens de IgG e IgM podem ajudar no diagnóstico. Assim, de acordo com o teste que o médico indica, é possível saber se essas imunoglobulinas estão ou não presentes circulantes no sangue e, desta maneira, saber se a pessoa está infectada ou se já teve contato com o vírus. E qual das duas é a mais importante na Covid-19,
0: IgM ou IgG?
2: As duas são de extrema importância na infecção pelo SARS-CoV-2. A classe IgM é o primeiro anticorpo a ser produzido quando há uma infecção. Já a classe IgG é a classe encontrada em maior quantidade do nosso corpo. É estimado que 75% dos anticorpos de uma pessoa normal sejam do tipo IgG. É importante também frisar que essa classe é produzida um pouco mais tardiamente e é bem mais específica, além de permanecer circulante no sangue por mais tempo podendo proteger a pessoa contra possíveis infecções futuras pelo mesmo agente.
0: Então, o exame sorológico serve para identificar exatamente essas classes, certo? Como nós podemos interpretar esse tipo de exame?
2: Sim, esses exames identificam as classes IgM e IgG. Porém, temos que ter muito cuidado na interpretação desses resultados. O nosso corpo produz os anticorpos contra o vírus, isso é verdade. Mas como a infecção pelo Sars-CoV-2 é uma doença recente, ainda não sabemos qual a quantidade necessária para impedir uma reinfecção. Por isso, caso faça o exame para identificar esses dois anticorpos e se o resultado for reagente, com uma quantidade alta desses anticorpos, saiba que isso não te garante proteção. Realmente não sabemos por quanto tempo os anticorpos ficam disponíveis para impedir uma nova infecção.
0: Eu acho que o nosso tempo já está terminando, mas antes eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre as vacinas e a sua importância.
2: Bem, as vacinas de uma maneira geral exercem um papel muito importante para impedir que a população fique doente ou evolua para o óbito. No caso do Sars-CoV-2, sabemos que independentemente da vacina, todos devem se vacinar. As vacinas disponíveis até o presente momento são capazes de impedir casos graves causados pelo vírus. Porém, vêm sendo observados casos de indivíduos com nova infecção mesmo após a imunização. Isto reforça que a vacina não evita e não blinda o indivíduo contra uma nova infecção. Portanto, independente da vacina que temos, sempre que nos proteger seguindo as regras de segurança necessárias que todos já conhecem muito bem como o uso de máscaras, estacionamento social e higienização das mãos.
1: Qual seria a relação entre as vacinas e os anticorpos? As vacinas contêm partes ou pedaços enfraquecidos ou inativados de um determinado agente, que podem desencadear uma resposta de defesa do corpo. É importante frisar que esta versão enfraquecida ou inativada não causará a doença na pessoa que recebe a vacina, mas desafia o seu sistema imunológico a responder da mesma maneira como teria feito caso fosse sua primeira reação ao verdadeiro agente causador da doença. É essa resposta que pode ocasionar a produção de anticorpos específicos. E por que uma segunda
0: ou terceira dose como está sendo bem comentado atualmente, seria
1: importante. Algumas vacinas requerem várias doses, separadas por semanas ou meses. Isso é necessário para permitir a produção de anticorpos de longa vida e o desenvolvimento de células de memória. Dessa forma, o corpo fica treinado para combater o organismo causador da doença específica reforçando a memória sobre quem é este organismo e o que permitirá combatê lo rapidamente, numa eventual exposição futura.
2: Alguns trabalhos publicados recentemente relatam que a produção de anticorpos diminui ao longo do tempo após a aplicação da vacina e, por isso, tem-se estudado a aplicação de outras doses para que esta produção se mantenha.
0: Então, o um recado que fica é que nosso sistema imune tenta ao máximo impedir o desenvolvimento da doença. Mas ele pode falhar. E quando ele falha, a vacina é fundamental, certo?
2: É isso mesmo. Como eu disse, todos devem se vacinar. Isso protege não só você, mas todos à sua volta.
1: E como pesquisadoras, estudantes da área e da Fiocruz, não podemos deixar de falar. Viva a vacina, viva a ciência, viva o SUS!
0: Muito obrigada, meninas, por esse bate-papo super interessante e de altíssima qualidade. Até a próxima!
2: Nós que agradecemos, foi muito bom.
1: Foi ótimo, até a próxima!